1: Escuchando historias, un día me platicaron algo muy extraño, una especie de relato paranormal llamado Agárrate, Juanito, y tiene que ver con el entierro de personas en las bases de un puente para que resista y no se derrumba con el tiempo. Durante el mes de mayo en el año 1927, los aguaceros fueron fuertes y constantes, al igual que los meses siguientes. Sin embargo, durante el mes de septiembre hubo una tormenta inusual. Tal fue su magnitud que el río aumentó su caudal hasta salir de su cauce natural. Los salvaterrenses estaban alarmados. Santo Domingo se había inundado y en la hacienda de Sánchez el agua llegaba a la rodilla de los peones que saqueaban los enseres de la casa. El servicio de tranvías fue suspendido y lo mismo había ocurrido en San José del Carmen. Los salvaterrenses fueron al puente de Batanes y al ver el río observaron que el agua cubría todos los arcos se alcanzaba a entrar al piso por los agujeros que servían para el desagüe de la temporada de lluvias. La población regresaba todos los días para asesorarse de que el agua no lo hubiera derribado durante la noche. El diluvio fue tan intenso que las autoridades municipales ordenaron que, para resguardar la seguridad de los habitantes, desde las 6 de la tarde hasta el amanecer del día siguiente, ninguna persona debía cruzar el puente. De esta manera establecieron guardas de gendarmería en las entradas del mismo. Por la noche y en medio de la oscuridad lo único que se escuchaba era el rugir del río. Pero en un momento de la noche, uno de los gendarmes le dijo a su compañero de guardia, «No alcanzas a escuchar a unos niños que están ahogándose». A lo que el compañero le contestó, «Vamos a ver». Estando medio puente y alumbrando con sus linternas, se percataron que no había nadie en el agua. Pero las voces de los niños provenían del interior del puente. Cada vez que la corriente los sotaba, escuchaban fuertes gritos que decían, «¡Agárrate, Juanito! ¡Agárrate para que no nos lleve el agua!». Los habitantes más viejos contaban que en mayo de 1650, durante la construcción del mismo puente, una tormenta muy fuerte derribó la obra que ya estaba bastante avanzada. El arquitecto de dicha obra era Fray Andrés de San Miguel. Se dice que en medio de su desesperación pidió un consejo al diablo Y este le dijo que la mezcla le agregara leche Y que en cada pilar enterrara un niño vivo dedicado a él A pesar de sus creencias religiosas Fray Andrés le obedeció y el puente aún se encuentra de pie Cuando el agua sube y las tormentas son fuertes como lo sucedido en la inundación de 1958 Algunos escuchan los gritos de los niños enterrados vivos Agárrate, Juanito. Agárrate para que no nos lleve el agua. Esta última historia ocurre en Guanajuato. Su desarrollo y esplendor durante años se deba a la riqueza surgida desde la época colonial. Gracias a la actividad minera de la población que extraía la plata de su subsuelo. Quizás por esto aún se cree que existe una ciudad oculta con muchas riquezas... Cuenta la leyenda que está bajo los efectos de algún tipo de hechizo que se debe romper para que salga la luz. También se dice que la cueva consagrada a San Ignacio de Loyola, la cual se ubica en el Cerro de la Bufa, se abre al mediodía de cada jueves festivo, entre ellos los Jueves Santos o el Corpus Christi. En ese momento se cree que aparece una princesa encantada con el poder suficiente para regresar a la ciudad a todo su esplendor. Sin embargo, Antil debe deshacerse del hechizo bajo el cual ella misma se encuentra... ...y para esto necesita un hombre que la ayude. Algunos cuentan que cierto día un joven pastor escuchó una dulce voz detrás de unas rocas... ...mientras pastoreaba su rebaño en el cerro. El principio no le dio importancia... ...pues otros pastores habían escuchado voces extrañas en ese lugar sin explicación alguna. Supuso que se trataba del viento silbando entre las rocas... Pero cada vez la voz se hizo más clara e insistente, por lo que el pastor rodeó la roca y detrás de ella se topó con la hermosa joven que clamaba ayuda. La bella mujer dijo ser una princesa hechizada por un malvado brujo que la había hechizado. Suplicando su ayuda, le pidió que la cargaran en brazos hasta la parroquia, la hoy conocida basílica colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Al hacer esto, el brujo desaparecería por completo. Y ella recobraría su forma humana. Luego podría desencantar a la ciudad dejando ver todas sus riquezas. Y a cambio el pastor podría quedarse con parte de los tesoros y casarse con ella. El joven aceptó ayudarla pero la tarea no era para nada tan fácil. En el transcurso del camino no debía voltear su vista hacia atrás en ninguna circunstancia. Debía evitar atender cualquier amenaza que pudiera escuchar. Y tendría que llegar a la parroquia antes de que la cova del cerro se cerrara. El pastor valientemente tomó a la joven en sus brazos e inició el recorrido. Apenas comenzó su camino y empezó a escuchar amenazantes voces en su espalda. Cada vez se volvían más intensos e infernales. A la vez se sentía más agotado por el esfuerzo de bajar por las pendientes y soltar a la princesa. Solo se mantenía en pie gracias a la promesa ofrecida por ella. Después de un gran tramo recorrido, las estridentes voces le provocaron gran angustia, y al sentir un peso diferente sobre su espalda, volteó sin pensarlo y al instante la bella princesa se transformó en una serpiente, mientras que él se quedó petrificado. Se dice que ambos permanecen en la cima del cerro, el joven como un enorme peñasco conocido como el Pastor y la princesa en la gigante roca sobresaliente conocida como la Bufa. La leyenda continúa y la princesa aún sigue apareciéndose, sigue a la espera de un joven valeroso y atrevido que logre romper su hechizo y el de la ciudad encantada.